0: Ein agiler Veteran, ein Idealist, ein Pragmatiker, Corporate-Startup und alles dazwischen. Willkommen zum agilen Wasserfall. Willkommen zurück. Wie immer jeden Abend, auch heute Abend dabei, der Ilias. Hallo. Und hallo Matthias. Hallo. Und heute erwartet uns eine besonders spannende Folge in der sich ähm, okay ich gebe zu ich weiß noch nichts Genaues ich weiß nur dass sich sehr viele <lacht> sehr viele Leute die sich als Fullstack bezeichnen vielleicht angesprochen fühlen werden ich auch ich würde auch sagen ich äh, bin irgendwie Fullstack und was ich so nebenbei mitbekommen habe weiß ich nicht erst du magst diese Bezeichnung nicht oder Du magst es nicht, dass jemand Full-Stack ist? Oder was genau?
1: Nee, ich habe absolut gar kein Problem, dass jemand Full-Stack ist, wenn er das aus eigener Sicht macht und aus eigenem Interesse. Was ich nicht mag, ist, wenn man, wenn man die, diesen, diesen Term Full-Stack-Developer einfach nutzt, um, um einfacheres Management zu haben. Also um zu sagen, okay, ich brauche jetzt einfach Full-Stack-Developer, fünf Stück, oder sagen wir mal 15 Stück. Die machen ein bisschen Frontend, ein bisschen Backend. Und ich tausche hier einfach so umher, wie ich halt gerade Lust habe. Mir geht es eher darum, dass, dass Menschen prinzipiell, und ich sage nicht alle, ja, ich vermute vermutlich auch sehr viel gerade, ein starkes Interesse haben, dass sie Backend oder Frontend machen. Ja, es gibt sicherlich ein paar Leute, die machen beides. Auf jeden Fall. Aber was, was ich nicht mag, ist, wenn man quasi Menschen dazu, dazu bringt, beides zu machen, obwohl ihre Stärken eigentlich in einem der beiden Bereiche ist. Und das nur, weil man halt quasi dadurch eine einfachere Art und Weise des, des Managens hat.
0: Also Fullstack an der Stelle bezeichnet Leute, die Backend und Frontend machen können, entwickeln können.
1: In, 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 in meiner Beschreibung gerade eben und das, was ich im Kopf hatte, ja. Ein Fullstack kann natürlich auch, auch viel mehr sein. Ja, er kann auch ein DBA Admin sein, also ein Datenbank Admin oder keine Ahnung DevOps in dem Fall. Ja. also es gibt ja viele Formen von von Fullstack, aber prinzipiell, wenn ich da davon rede, rede ich davon, dass es halt Front und Backend ist.
0: Und du meinst, das machen sich Manager einfach einfach, indem sie nicht groß nachdenken müssen, welche welche Skills brauche ich in meinem Team, sondern ich heiere einfach 15 Leute und quasi zwinge sie dazu. Hallo, ihr müsst jetzt aber zu 90% Frontend machen, weil es gibt bloß 10% Backend-Arbeit.
1: Genau. Und in der nächsten Initiative gibt es 80% Backend und 20% Frontend. Ich muss mich quasi nicht festlegen und kann das relativ einfach halt hin und her schieben. Und was ich halt an der ganzen Sache wirklich nicht mag, ist, dass sich dass das Ganze halt mit der Zeit dazu hinentwickelt, dass es dass manche Entwickler sogar gezwungen sind oder sich gezwungen fühlen, das zu werden, weil der gesamte Markt sich in diese Richtung hinentwickelt. Also, ich bin jemand, der sagt, wenn du eine Stärke hast bei etwas, dann stärke sie, ja, und versuche nicht quasi einen Einheitsbrei zu werden. Ja, weil wir haben was als Menschen, wir haben was individuelles. Wir haben besondere Stärken, wir haben besondere Interessen und wenn wir die quasi zu einem Einheitsbrei machen, dann, glaube ich, verlieren wir diese Individualität, die wir haben und diese Stärke und erst, wenn du diese ganzen Sachen zusammenbringst in ein Team, das super funktioniert, hast du, glaube ich, gewonnen und das ist so mein, mein, mein Bedenken bei der Sache. Mhm.
2: Finde ich spannend, weil da war jetzt sehr, sehr viel drin.
1: Mhm.
2: Erstmal gebe ich dir gebe ich dir recht, vor allen Dingen, zu so die Sachen, so, dass, dass da ja jeder seine Interessen hat und dass man die ja auch verfolgen können sollte wo ich ein bisschen anderer Meinung bin, ist, dass, dass ich glaube, dass man jedem die Möglichkeit geben sollte, über den Tellerrand zu schauen, weil du musst, musst ja auch überlegen, selbst wenn du sagst, ich bin reiner Backend-Entwickler, was heißt denn das? Ist das? Machst du dann auch DevOps, weil das ist eine Entwicklung, die wir haben, ich finde das auch eine sehr, sehr gute Entwicklung, aber dann kannst du dich ja auch hinstellen und sagen, ja, aber ich bin ja Backend-Entwickler, was will ich denn mit Kubernetes zu tun haben, das ist ja nicht meine Expertise, da habe ich ja keine Lust drauf. Ich finde das aber wichtig, weil ich glaube, dass das nochmal eine andere Ebene von Verständnis schafft. Auch für das, wenn du tiefer in deine Materie einsteigst. Und natürlich ist Full-Stack, also diese, dieser Term ist halt schon so fehlgeleitet, weil was ist dieser Full-Stack? Weil das ist irgendwie alles. Eigentlich, also ich finde, was du damit aussagst, ist, schau, das sind die Technologien, die wir einsetzen und prinzipiell sollst du sollst du Bereitschaft zeigen, mit jeder davon arbeiten zu wollen. Ich sage nicht, dass du es kannst, weil ähm, ich finde, dass es, gerade wenn du gerade wenn du Festangestellte heirst, finde ich, ist das sehr übertrieben. Klar wird es die geben, du wirst die auch finden, aber du wirst es einfacher haben, wenn du hingehst und sagst, okay, hier das sind unsere Technologien und du hast da deine Spezialisierung eher so, keine Ahnung, auf der Java-Seite in dem Backend, aber du bist auch bereit, React zu lernen und würdest auch mal ein Frontend und natürlich brauchst du dann Leute, die denen erklären können, wie das geht. Aber ich glaube, dass du mit der Herangehensweise bessere Entwickler dir ins Boot holst und auch eine komplett, ja, eine, eine andere Kultur schaffst bei dir in der Firma.
1: Ich stimme dir zu 100% zu. Und ich glaube, dass wir auch die, zumindest die, die Möglichkeit haben, die Entwickler dazu bewegen sollen letzten Endes und bestärken sollen, dass sie auch sich breiter aufstellen. Ja, das ist absolut meine hundertprozentige Überzeugung. Was ich aber nicht mag, ist, wenn eine Firma irgendwann entscheidet: Ja, jetzt machen wir aus den Backend-Entwicklern Frontend-Entwicklern oder aus den Frontend-Entwicklern Backend-Entwicklern. Einfach weil wir das gerade so wollen. Und ich, das ist nicht von aus den Haaren von den Haaren herbeigezogen. Glaubst du, so sagt man das? Sondern ich habe das mitbekommen ja, bei einer Firma, dass das gemacht wird. Jetzt aktuell und ich, ich denke mir so, warum? Ja. Ich denke auch ein bisschen an meine Zeit zurück, als ich Android-Developer war und für mich Android Development das A und O, das Wichtigste dieser Welt war. Und ich dachte mir so, nee, das mache ich, keine Ahnung, die nächsten zehn Jahre. Und war da sehr dogmatisch drin und hatte keinen Blick für reines Backend Development oder, keine Ahnung, JavaScript-Development, ja. Das war auch dumm. Sich, also sich zu verschließen, nur weil man quasi in einer Welt drin ist und man da unbedingt drin bleiben möchte, ist ein ganz, ganz falscher Ansatz. Ja? Aber wenn ich mir Gedanken gemacht habe, wo ich sein will, und mir irgendjemand anders sagt, nee, du machst das jetzt nicht, du machst was anderes, dann muss ich sagen, mag ich das nicht. Weil ich, ich muss doch selber entscheiden können, was ich will und was ich nicht will, oder?
2: Klar, das ist, das, das ist mit das Schlechteste, was du machen kannst, weil du ja mit dem, dass du... Irgendjemanden anstellst, ihm ja irgendwo so ein Stück weit ein Versprechen machst, hier, das ist das, mit dem du dich auseinandersetzen wirst. Und wenn du dann plötzlich sagst, nee, es ist eigentlich überhaupt nicht das, mit dem du dich auseinandersetzen wirst, dann brichst du, also für mich ist das irgendwie Vertrauen, dass da, gebro dass da gebrochen wird, weil du ja, weil du als Angestellter auch darauf vertraust, dass du das machen darfst, was da drin steht. Und wäre, wäre wahrscheinlich ein Grund, einfach zu gehen, für mich. Ich finde dein Beispiel mit dem, mit dem, mit der Android-Entwicklung ganz gut, weil ich habe ja einen ähnlichen Weg gemacht. Ich habe bloß die andere Seite, die gute Seite der Macht, da im Fokus gehabt. Ich habe iOS gemacht keine so los. lange. <lacht> okay. <lacht> ähm,
1: die gute Seite.
2: <lacht> ja, richtig. Und für mich war es so, umso länger ich programmiert habe, umso mehr sind halt einfach andere Technologien aufgeploppt und haben mich interessiert und deswegen habe ich mich damit beschäftigt, ist das für mich ein Zeichen von Seniorität, wenn du mehrere Technologien zumindest ansatzweise beherrschst oder schon mal gesehen hast und dich auch damit auseinandersetzen willst, weil du glaubst, dass das Technologien sind, die dich oder die Firma das Projekt weiterbringen können
1: hundertprozentig und ich glaube niemand will an den Punkt kommen dass er sagt ich muss Cobol programmieren weil ich nichts anderes gelernt habe in den letzten 30 Jahren und ja du lachst Andreas aber ich glaube genau das ist ja passiert mit den Leuten die halt quasi diese Sachen programmieren ja, die sind quasi 30, 40 Jahre Die müssen das nicht, die
2: kriegen sehr viel Geld dafür. Nee, also Das ist ja auch noch meine Hoffnung, dass irgendeine Bank vergisst, ihre <lacht> iOS-App abzudaten und ich irgendwie in fünf Jahren dann für 3000 Euro die Stunde noch ein bisschen Objective C schreiben darf.
1: <lacht> genau. Ähm, aber ich, ich glaube, bei den meisten, die das jetzt noch machen, die sind, glaube ich, 30, 40 Jahre lang am Stück da dran geblieben. Und hm. das lässt dich halt einfach klein bleiben. Ne? Genauso wie du sagst, du, du wächst nicht wenn du weitere Sachen nicht siehst und wenn du wirklich ganz dogmatisch an einer Sache dranbleibst. Absolut. Und ich bin vollkommener Fan davon, den Leuten auch, auch ich mache es ja auch meinen Entwicklern, zu zeigen, was für Möglichkeiten sie haben und ich biete auch ziemlich oft vor, dass sie sich neue Sachen anschauen, in andere Abteilungen gehen, vielleicht was komplett Neues machen. In, in einem der Teams, wo ich gerade bin, gibt es, gibt es Jungs, ganz junge Jungs, die machen Backend und DevOps. Die sind wirklich Feuer und Flamme für, für den DevOps-Teil. Das ist perfekt wenn du das aus reinem Interesse machst und eigenem Interesse, ist das das Beste, was dir passieren kann.
0: Voll. Es ist natürlich in unserem Job super wichtig, dass du immer lernst und immer bereit bist, wieder zu lernen, neue Dinge zu lernen. Und das ist natürlich irgendwie die sichere Schiene, wenn du nicht gerade halt das Glück hast, dass äh, du ein cobol spezialist bist und äh, dein, die, 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 dieses, diese Sprache noch irgendwo auf irgendwelchen ganz wichtigen Servern läuft ist es, glaube ich, die zukunftssicherere Alternative einfach, dich immer weiterzubilden. Und am besten lernt man die Dinge, für die man sich interessiert. Und deswegen, wie ihr sagt, muss dann irgendwie der Raum da sein, um sich dementsprechend weiterzubilden. Und so musst du dann auch nicht oder... Also ich finde es ja immer furchtbar, wenn ich irgendwo lese, ja, ja, du musst dieses und jenes lernen, weil dann bist du in der Industrie ein gesuchter Typ. Das ist finde ich mal sehr fragwürdig, weil was die Industrie was die Industrie so will und braucht, das kann sich sehr sehr schnell ändern.
2: Ja, du bist halt dann du nimmst halt dann den Hype mit und dann hast du halt ein paar Jahre deine Ruhe. Die Frage ist, ob dich das dann irgendwie weiterbringt. Ich glaube schon, dass es bestimmte Technologien gibt und auch bestimmte ja, bestimmte Aufgabenfelder, die sehr spezialisiert bleiben müssen weil das halt ein Kern, Kern von dem Unternehmen ist. Und dann willst du dir halt auch nicht Entwickler reinholen, die sagen, ja, also ich habe mich hier beworben, aber eigentlich statt hier die Kernaufgabe würde ich gerne ein Frontend bauen. Deswegen mache ich jetzt React statt C++. Das geht halt auch nicht. Und das musst du aber auch gewährleisten können. Und das musst du genauso aber auch kommunizieren, dass du halt sagst, wenn du hier jetzt herkommst, dann wirst du halt da unten in den C++-Keller gesperrt und solange du bei uns bist, wirst du auch da nicht wieder rauskommen. Dafür darfst du halt den, das Kritischste für uns programmieren, was es so gibt.
1: Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich glaube, genau das geht so ein bisschen verloren. Es geht ein bisschen dieses, was ist die Stärke eines Spezialisten? ja Ich ja. habe es mit eigenen Augen gesehen. Also wirklich, ich weiß nicht, ob ich das rüberbekomme mit Worten, weil was ich bei, bei meiner vorherigen Firma gesehen habe, das war unglaublich. Ein Mensch, der sich jahrelang mit einem Thema befasst hat, und in dem Fall ist es Lucine, also eine, eine Such-Engine. Dieser Mensch, der konnte mir auf den Byte genau berechnen, was, wie viel Memory Consumption und wie viel Daten verbraucht werden während des äh, des Prozessierens von Daten. Es war unglaublich. Ich habe hab selber nicht geglaubt, dass es solche Menschen gibt, aber ich habe ihn mit eigenen Augen gesehen. Der Entwickler hieß Jörg, und für mich ist eine Faszination. Der hat einfach jahrelang sich mit dem Thema befasst und er ist ein absoluter Experte und ist eine Koryphäe auf seinem Gebiet. Und wenn ich das sehe, denke ich mir, genau das geht so ein bisschen verloren, weil wir halt immer mehr generischere Entwickler suchen. Das, das finde ich so schade, weil wenn du ganz tief in einem Thema drin bist, dann schaffst du Sachen, die andere Menschen nicht schaffen.
0: ja Ja, aber die meisten. Projekte sind aber auch kein, kein Neuland.
2: Es ist keine Rocket Science mehr, die wir hier betreiben, in den ja, meisten nee. Fällen.
0: Genau. Nee. Und
2: natürlich also ist es nee. so, also ich glaube, da, den größten Vorteil, den du irgendwie noch bekommst, wenn du dich irgendwo auskennst, ist, dass du einfach nur schneller bist, wenn irgendein Problem auftritt, weil du es halt schon dreimal gesehen hast. Weil... Ich meine, als wir irgendwo mal angefangen haben, da war das mit Stack Overflow jetzt noch nicht so das große Ding. Klar gab es das und es gab Ressourcen im Internet. Es gab auch schon das Internet so, als sind wir dann doch nicht. Ähm <lacht> Aber es war deutlich komplizierter und man musste doch, man, es war doch einfacher von Leuten zu lernen in seinem Umfeld, als irgendwie schnell mal im Internet einen Code-Snippet zu kopieren und irgendwo reinzupacken. Aber inzwischen, also wenn wir ehrlich sind, viel von der Software, die da draußen auch live ist, die ist halt auf Stack Overflow einfach zusammengeklaut zu 80%. Prozent
1: ja. Und durch irgendwelche Libraries, die eh schon vieles abfangen und was es halt früher nicht gab, du es die Sachen halt selber schreiben. Jetzt gibt es Frameworks, die sind halt schon ready. Andreas, wie siehst du das denn?
0: Ich finde es ja witzig, dass jetzt gar nicht so viel Konflikt da ist, wie ich eigentlich erhofft habe. Ich dachte ja, ihr streitet euch irgendwie über das Thema Full Stack. Ich finde es lustig, dass der Begriff so aufgekommen ist. Ich weiß nicht, was Dafür, Gibt es dafür irgendein Äquivalent? Also, wenn ihr sagt Backend und, und DevOps, das ist ja nicht, man, man macht ja, man sagt ja nicht, ich bin äh, White Stack, weil ich DevOps und Backend-Entwicklung mache. Oder oder ich bin Left Stack, weil ich äh, <lacht> Produktentwicklung und Frontend mache, oder irgendwie sowas, weißt du? Ähm, warum, ist, warum warum gerade Full Stack dieses Ding ist, weil, wie ich ja anfangs schon meinte, so, hey, ich ähm, habe mich halt auch irgendwie für Frontends interessiert und mich da auch lange halt mit einer Technologie beschäftigt, noch dazu, zu den ganzen Backend-Geschichten und bin jetzt zufällig in Full Stack. Hm. Tja. Ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, warum
1: sich dieser der Fullstack etabliert hat, ist, dass es halt, es sind zwei Welten, die ein bisschen kontrovers zueinander arbeiten. Ja, das eine ist halt wirklich etwas, was der User nicht sieht und ist wirklich im, im, im Hintergrund. Ja, die Sprachen sind andere. Sie waren auch mal typesafe, also im Gegensatz zu Frontend, was damals nicht typesafe war. Und da war ein riesengroßer. Abstand zwischen den zwei Seiten. Also als Frontentwickler war es super schwer, dich in, ins Backend einzudenken und als backend war es super schwer, dich ins Frontend einzudenken. Und das ist halt verschwommen mit der Zeit. So, ich, aber ich glaube, es kommt aus einer Zeit, wo es wirklich noch komplett unterschiedlich war und da kaum Berührungspunkte waren zwischen den zwei Welten. Ich Ging glaube. Zu der damaligen
0: ich, Zeit gab es dann wahrscheinlich auch nicht so viele Full Stacks, weil die Technologien so unterschiedlich waren.
1: Auf, auf meiner Meinung nach nicht. Das hat zumindest mit meiner, ja, das laut meiner Erfahrung oder nach meiner Erfahrung nicht, nee.
2: Also ich glaube, das stimmt so. Ich glaube, was das Ganze irgendwie beschleunigt hat, ist dieser ganze JavaScript-Hype, so von wegen eine Programmiersprache für das Frontend, das Backend und jetzt auch noch für Mobile. Und äh, wenn du eine Programmiersprache kannst, dann kannst du automatisch, dann hast du automatisch verstanden, wie ein Back Backend funktioniert, auch wenn du die letzten fünf Jahre Frontend gemacht hast. Ähm, und so haben das, und ich glaube, Elias, da kommen wir dann wieder zu deinem Thema. So haben das viele Manager verstanden, die halt dann gesagt haben, ja, voll geil, meine Webentwickler, die bauen jetzt auch meine Mobile-App, weil die wissen genau, wie Android und iOS funktioniert. Beziehungsweise ist es egal, weil die müssen ja bloß JavaScript schreiben. Genau. Und ich meine, da es macht zumindest zu dem, zu dem Punkt Sinn, dass du sagst, okay, die können die Sprache und kennen die, die Tücken der Sprache. Natürlich kennst du die Plattform nicht, aber es ist schon mal leichter reinzukommen. Und ich glaube, das war die Hürde davor, weil ich meine, ein Android-Entwickler, der hätte sich vielleicht noch eher ein Backend gewagt, weil der sowieso Java geschrieben hat. Aber ähm, jetzt so aus der iOS-Welt, wenn, wenn du den ganzen Tag Objective-C geschrieben hast früher oder jetzt Swift, bist du jetzt nicht unbedingt derjenige, der sofort anfängt und dann Java-Backend runterschreibt. Insofern ist das irgendwie ein bisschen weiter weg als von einem Android-Entwickler. Mhm. Und so, so mit dem Tech-Stack, glaube ich, ist es halt einfach nur haben die Leute nur gemeint, es ist ja super einfach für die.
0: Ja. Ist also, vielleicht dann eine falsche, äh, wie nennt man das? Fallacy? Dass ich denke, okay, jetzt sieht äh, die Sprache im ähm, ähm, Frontend sieht jetzt irgendwie so ein bisschen aus wie im Backend. Irgendwie kannst du jetzt super entscheiden, machst du jetzt TypeSafe, machst du nicht Type Safe Und wenn du dir Java und Scala und Kotlin und JavaScript und Typescript angeschaut hast, dann verschwimmt das auch alles ein bisschen in deinem Kopf und ist alles nicht mehr so schwer irgendwie reinzukommen. ja, ja. Aber, das, ähm, aber vermutlich leidet dann ein bisschen die Qualität, weil wie du schon meintest, ne, du halt die Probleme, die jetzt in dem spezifischen Bereich... Häufig vorkommen und über die du nachdenken musst, bevor du da irgendwas tust, die halt nicht bekannt sind.
1: Und da bin ich ganz bei dir. Ich glaube, dass die Qualität einfach drunter leidet. Also, ja, ähm, aber wenn wir eh keine Rocket Science machen oder zumindest nahezu irgendetwas, was ein bisschen mehr Hirnschmalz braucht, sehe ich auch kein Problem. Und da muss ich halt eben auch jetzt mal Teufelsadvokat spielen und beziehungsweise kann ich mal so weit gehen, ich verstehe schon, die Sicht eines Menschen, der sagt, ich stelle einfach acht Leute ein. ja, Die können beides, Front und Backend. Dann machen die ein bisschen, äh, ein bisschen Backend. Wenn, wenn, wenn wir es dann brauchen, dann äh, fangen sie an mit Frontend. Dann machen fünf davon Frontend. Und dann kommen sie wieder zurück zu Backend. Und so passiert es dann zwischen... Also so, so schieben wir die Sachen her Und es ist ja auch einfach. Es ist ja, es macht ja, würde ja mein Leben als Manager auch einfach, einfach machen, wenn ich das so angehen würde. Ja, aber irgendwie habe ich dann doch Wünsche an die Qualität, irgendwie habe ich dann doch Wünsche an die Tiefe, die die Leute halt in, in den Themen reingehen und ich will nicht irgendwie an einen Punkt kommen, wo ich nicht weiterkomme, weil es ein paar Kenntnisse im Team nicht gibt, weil alle nur irgendwie sehr oberflächlich an irgendwelche Sachen kratzen.
0: Wenn ich manchmal so ja, Jobausschreibungen sehe, dann kommt auch manchmal das Gefühl bei mir auf, naja, Fullstack wollte jetzt eigentlich bloß, weil ihr hofft, irgendwie in einer Person, also nur eine Person heiraten zu müssen, die vorher zwei Personen waren und dadurch halt irgendwie ein bisschen mehr Geld macht.
2: Du meinst, du meinst diese Ausschreibungen, wo eine komplette IT-Abteilung gesucht wurde? Weil ich <lacht> habe heute ohne Scheiß ohne Scheiß, 18.51 Uhr habe ich eine Projektanfrage bekommen für einen Full-Stack-Entwickler. Also das ist wirklich ohne Scheiß, ich kann sie euch schicken, Die ist, ich habe die heute bekommen. Da steht hier Programmierkenntnisse, Backend, Java, Microservices, DevOps, Kubernetes-Docker, Cloud-Erfahrung, Terraform, Frontend, Angular, React oder Vue JS erfahrung React Native, PostgreSQL, NoSQL, Android, IOS.
1: Per so. Perf perfekt. Es ist doch genau das, was wir brauchen. Alles klar. Ist, es ist genau das. Und ja das muss tief gehen. Also da musst du auch in allen Bereichen tiefe Kenntnisse haben.
2: Ja, Experte auf allem. Mindestens vier Jahre in jeder, Ach, in jeder äh, ja, je. Technologie wahrscheinlich.
1: Genau das meine ich.
2: Ja, aber weißt du, ich, ich glaube auch, dass das teilweise halt ich, ich verstehe das auch, weil wenn das nicht wenn du sagst, wir wollen da ja bloß eine Webseite haben, dann, ja, dann soll das halt irgendjemand machen. Und ich glaube auch, dass das gut funktionieren kann, wenn ein, ein Fullstack oder halt ein Engineer ein Frontend und ein Backend baut, vor allen Dingen, wenn es sein eigenes Front- und Backend ist, weil er seine Schnittstellen baut. Aber spätestens dann, wenn du Schnittstellen an Dritte weitergibst, brauchst du vielleicht jemanden, der sich ein bisschen mehr mit Schnittstellendesign auskennt und auch versteht, dass es da halt dass das auch Interfaces sind und dass die auch Menschen benutzen, nicht nur Maschinen. Und äh, dass man vielleicht nicht nur seine eigene Meinung hat, sondern
1: ein paar mehr. Ja, gebe ich dir vollkommen recht. genau. Was, meine, es gibt halt so viele Themen, die halt irgendwie dann doch ein bisschen mehr Erfahrung brauchen, wie Datenbanken, wie, keine Ahnung, ähm, CICD-Pipelines, also Continuous Integration, Continuous Delivery Stuff. Du kannst alles sehr oberflächlich machen, aber wenn du es gut, effizient und wirklich effektiv machen willst, dann, glaube ich, brauchst du ein bisschen Erfahrung darin. Und wie viel Erfahrung willst du denn gleichzeitig gesammelt haben in den letzten zehn Jahren? Oder sagen wir fünf Jahre, drei Jahre, zwei Jahre? Alles, alles verändert sich so schnell, ich meine.
2: Ja, vor allen Dingen, was willst du denn mit einem, also was ist denn zum Beispiel ein Junior-Fullstack-Entwickler?
1: <lacht> ja, da müsste ich <lacht> drüber nachdenken, ehrlich gesagt. Vermutlich ist jeder Junior-Fullstack. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung.
0: Ich habe das Spring Hello World äh, Repo ausgecheckt, habe das Azure Plugin in meine Pomme gehauen, damit es dahin deployt. <lacht> <lacht> und da läuft ein React Frontend, auch Hello World. Ja. Das zeigt das Hello World aus
2: dem Spring an. Das ist voll krass, weil du hast das dann schon benutzt, dein Backend.
0: Ja, ja, da habe ich extra, habe ich das Tutorial auf YouTube gemacht, weil jetzt kann ich nämlich im Frontend nicht nur Hello World anzeigen, sondern kann quasi einen Request zur API schicken, der dann mit Hello World antwortet. Oh, okay, aber das kommt noch, nächste Folge.
1: Ich glaube, ich glaub, die letzten 60 Sekunden erklären, glaube ich, in, einem sehr, in einer sehr lustigen Art und Weise, was wir die letzten ähm, 25 ähm, bis 30 Minuten besprochen haben. Ich, ich glaube, dass wir da sehr eine sehr ähnliche Meinung haben, Matthias und Andreas und ich, aus verschiedenen Richtungen, also aus verschiedenen Erfahrungen, Erfahrungen die wir gesammelt haben. Ja, ich glaube, es ist eine, eine schwierige Sache. Dennoch glaube ich, dass für ein paar Projekte, wie Matthias schon gesagt hat, es absolut Sinn macht. Dennoch sollten wir nicht das Verständnis verlieren, dass es Menschen gibt, die sehr tief in Themen reingehen können und dass wir auch Menschen brauchen, die nicht alles nur ankratzen, sondern eben auch mal tiefer in die, in die Materie reingehen. Weil die werden uns genau in die Situation, wo es schwierig wird, aus der Patsche helfen. Oh, Finde ich gut. Sehr schön zusammengefasst. Schade, kein
0: Drama heute. Müssen mal über Fußball unterhalten oder so, vielleicht kommt da mehr Drama auf.
2: <lacht> ja, ich hatte auch gehofft, dass wir ein bisschen mehr anderer Meinung sind. Aber hey, ja, ich auch. Also, anscheinend, ja,
0: gut. anscheinend ist die Na, Lösung sehr, recht einfach. <lacht> Probieren wir die nächste Folge nochmal. Bis dann.
1: <lacht> ciao, ciao.
0: ciao.